0: Kính thưa chư Tôn đức tăng ni và toàn thể quý hành giả. Bài kinh 106 của Trung bộ mang từ đề kinh Bất động lợi ích. Giải thích về các lợi ích của sự thực tập chuyển hóa tâm làm cho tâm trở nên bất động trước tất cả các đối cảnh khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý tưởng tượng Và do vậy chủ đề chính của bài kinh này là nghiên cứu về nguồn tâm bất động. Theo Đức Phật thì nguồn tâm của người bất động là cái nỗi niềm ao ước cũng như là cái trọng tâm của tiến trình hành trì. Và sở dĩ người phạm kẻ tục chúng ta để cho tâm bị động đó theo ngài có hai quy do chính, thứ nhất là những dao động do dục gây ra và thứ hai đó là những dao uh, động do lòng sân gây ra. Dù là do dục hay là do lòng sân đó, thì cái trạng thái tĩnh lặng của tâm và tất cả những cái uh, bề mặt uh, yên lắng của cảm xúc đó. nó bị tác động và kích thích đến độ nó làm cho con người nó không còn được bình an giàu đang sống ở trong cái cảnh bình an tâm vẫn tiếp tục loạn tưởng mặc dù đang sống ở trong một cái hoàn cảnh đã có sự yên định chẳng hạn như là cảnh thái bình chiến tranh không còn giết chóc hận thù đã không còn tiếp diễn ấy thế mà cái lòng dục và lòng sân nó vẫn tiếp tục chi phối làm cho con người mất đi hết tất cả những điều an vui và hạnh phúc nhất. Một hôm khi đang cư trú tại thị trấn Kushu, Đức Phật đã nói với các vị đệ tử của ngài lúc bây giờ rằng dục là vô thường, trống rỗng, giả dối thuộc về tính cách ngu si đó là một lời tuyên bố chắc nịch mà ở trong vế đầu của nó đó vô thường trống rỗng giả dối gồm có ba đặc tính cái niệm dục mà đức phật dùng ở đây đó là kama tức là tâm hưởng thụ tính dục như là một bản năng Vốn đẩy con người vào trong quỹ đạo của sanh tử luân hồi Khi làm con người hòa hành tinh Lúc làm con người trên hành tinh này Khi làm các loài động vật Lúc làm các loài ngạ quỷ Khi đó thì chết Được vinh hiển bởi cuộc đời cho nên làm thần ở các đình, các miếu Dù ở cái tư cách nào đi nữa Thì ta vẫn thấy là năm loại hình Chúng sinh như vừa nêu đó đang tồn tại trong cảnh giới luân hồi và cái à, hạt giống, cái nguồn năng lực căn bản đó vẫn chính là cái tính dục. đó Do đó khi ta thực tập sự quán chiếu về bản chất thật của chúng vô thường, chống rỗng và giải dối đó thì à, cái sự tham, tham đắm và đối khác về đó đó nó có phần gia súc và giảm đi ở một mức độ mà mình có thể vượt qua mà không bị những cái phản ứng phụ là cho ta khó chịu hay là bị dần xé bởi tâm thức vân vân y học ngày nay phân tích cái cái khoái cảm của dục đó. nó chỉ là một cái phản ứng diễn ra trên bộ não mà cái hóa chất kích thích tạo ra những cái tiết tố hormone đó làm cho con người hưng phấn lân lân ở trong một giờ phút thậm chí nhiều nhất là một vài giây cho nên cái mà đức phật nói vô thường đó, rất là chuẩn bởi vì phản ứng quá chất ở trên bộ đảo nó chỉ tồn tại khi mà chúng bị kích thích và sau cái tiến trình bị kích thích đó, đó nó trở về với trạng thái bình thường cho nên hiểu được như thế thì ta không nên đấm sai Ngã quỵ và chết đấm Ở trong sự vô thường trống rỗng Và nó có cái tính năng là Làm cho mình bị mờ mắt Gọi là nhận thức sai Cho nên được gọi là giả dối Nó tồn tại một cách chống phánh Nhưng mà con người đánh giá nó là một cách lâu dài Nó chỉ hỗ trợ con người ở Trong một cái thời gian nhất định nào đó Nhưng mà con người xem nó như là cả cuộc sống Nó là lừa con người lưu cuộc đời ở trong một cái tiến trình của sự tái sanh với nhiều thân phận bởi nghiệp và phước khác nhau đây là ba đặc điểm mà ta cần quan sát về bản chất của tính dục và đặc biệt là người xuất gia đó việc thực tập một quán sát điều này nhiều chừng nào đó sẽ góp phần giúp cho người đó giảm đi cái sự thèm khát và thói quen như một bản năng về sự hưởng thụ chúng mọi người tại gia muốn chung thủy một vợ một chồng, im ấm hạnh phúc gia đình đó, thì cũng cần phải quán tưởng về ba đặc tính này, đặc biệt là đấng mày râu thì để cho hạnh phúc uh, như một cái ước hôn nhân xã hội đó, của vợ và chồng đó, được đảm bảo và cam kết lâu dài. Với thứ hai Đức Phật dạy tất cả chúng ta cần quán chiếu đó là nó thuộc về tính chất ngu si. đây là một nhận thức rất có chiều sâu về tâm lý học về xã hội học ở chỗ là khi con người mê mẩn vào nó đó dẫn đến một cái thói quen ở trong chốn gian hồ nhất là những người hưởng thụ mua vui cũng được một vài trống canh một vài trống canh thôi nhưng mà ta cho nó là cả cuộc đời cả vũ trụ cho nên là cái sự si mê dẫn dắt con người ở trong sự hưởng thụ chúng đó, đã làm cho con người bị yếu thọ, bệnh tật, và mất đi rất nhiều cái nhân cách cao thượng. Trong mấy năm gần đây thì báo chí đưa tin, đó, những dấu hiệu đáng lo đó là nhiều hoạt động trá hình, của bi ôm, của trà ôm, của nhiều hình thức, mà nó gắn liền với cái sự hưởng thụ dục Phành phui ngay cả những khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao Đều chỉ để phục vụ cho những hình thức hưởng thụ dục Mà xem như là lạc cảnh tương bồng Trên thực tế đó Nó thuộc về tính chất là si mụi Mà người đời đó xem nó như là bản chất của hạnh phúc Đánh đồng và đẳng thức quá hai cái này vốn khác nhau trời và vật làm một đó Rất nhiều người đã mất phương hướng trong cuộc đời Ai đáp ứng được cái nhu cầu hưởng thụ đó nhiều đó Thì người ta định nghĩa rằng là người đó thương mình Thì không biết rằng là trong những cái cuộc mà truy hoang vô độ như thế đó Ta đánh mất chính mình Và khi nhận diện ra đó thì mình trở thành như là một con vật hiến tế Cho sự hưởng thụ đó chứ không phải là một tình thương yêu để có thể chung bước dìu dắt với nhau ở trên các nẻo đường đề và đó là một cái điều rất là đáng thương mà rất nhiều người trẻ tuổi mới lớn đi vào cuộc đời chưa có kinh nghiệm thiếu sự tư vấn của những người đi trước cuối cùng biến mình trở thành con thiêu thanh cho những loại bệnh như là hiv và s vốn như là hai cái à, nỗi khủng hoảng đe dọa cho sự tiệt chủng của con người vì nó kết liễu mạng sống con người qua thời gian, nghiệp, tử thọ và một cái chướng duyên khác. đức phật giải tiếp có một số người sử dụng những cái nhận xét đó như là lời chào sáo xây dựng ở trên sự giả dối. Thì Đức Phật muốn nói là có người nhận thức được thôi, nhưng mà sống được với những cái điều nhận thức như thế là một khoảng cách rất là xa. Cho nên là cuối cùng là họ vẫn tiếp tục chạy theo, sống theo và lệ thuộc vào sự si mê ở trong cái tính cách hưởng thụ như là một bản năng, mà xem đó như là là tất cả giá trị của hạnh phúc. sau đã đức Phật kết luận bản chất của dục như thế này? Các dục ở hiện tại, các dục trong tương lai, các dục tưởng hiện tại, các dục tưởng tương lai đều thuộc lãnh vực của ma, cảnh giới của ma, dưỡng chất của ma và thực phẩm của ma. Ở đây có tất cả là bốn vế. Dục ở hiện tại như là những cái hiện thực, dẫn đến sự hưởng thụ nó dục tưởng ở hiện tại đó là những mơ tưởng khi mà mình không có những tiếc nuối khi nó đã trôi qua và những cái lao theo nó khi nó không được đáp ứng và tương tự dục và dục tưởng ở uh, tương lai nó cũng diễn ra tính cách là con người trở nên rất là bức bách khó chịu thậm chí có những cái phản ứng cao có phiền não sân hận thù hận lội trừ thanh toán và triệt hạ lãnh giao cho nên uh, ngài đã định ý đó nó thuộc về lãnh mực của ma tức là sự phiền não nghiệp chướng trần lao chứ phải ma đây là ma quỷ mà ma tức là một cái năng lực nội tâm có cái chất uh, tiêu cực nó làm cho con người uh, lúng lút sâu ở trong sự nhiễm đắm mà không quay về với con đường giác ngộ tỉnh thức ai sống và có mặt ở trong cái uh, hoạt dụng của dục như vừa nêu được xem như là cư dân vô cảnh giới ma hay là công dân của quốc gia ma và sự sống đó nó cứ lẩn quẩn á khi á sự hứng thụ này như là một thực phẩm ăn uống Khi đó Thì nó được nâng lên như là một cái dưỡng chất Và cuối cùng nó phục vụ Cho sự diễm đắm chứ không phải là sự thoát ly Cái phần dẫn nhập Của bài kinh này đó thì Đức Phật nhắm đến Cái thành phần Người xuất gia đang dược, đang sống đang chuyển hóa Các cái bản năng của tính dục Còn đối với người tại gia đó thì Hướng dẫn một cách có nghệ thuật để giúp cho những người nào quá đấm dĩ về đó đó sống một cách thăng bằng hơn. Để không đánh đồng cái đó là hạnh phúc. Và từ đó phát huy những cái giá trị đạo đức, dân hóa, xã hội trong đời sống của vợ và chồng. Và lòng sân đó, theo Đức Phật đó, nó cũng có một cái tác dụng tiêu cực. Làm cho con người trao đảo lên xuống Như là sự hưởng thụ và cái khuynh hướng dục tưởng Sân cái hiện tại nó được thể hiện qua Thân khẩu dãy Thể hiện qua thân đó thì là đập Giết, bắn, tàn phá quát tháo Giảm đạp hạt nhỏ nước biến Đập cửa, xô bàn Phá hết tất cả những gì đã có Và cái đó nó như là một cái cách phóng thích Cái cơn tức giận của mình Cái cậu bé mười mấy tuổi Tại trại giam K20 Quỳ dùng Trump trên Bến Tre Chúng tôi gặp vào ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua đó Bị kết án 20 năm tù vì giết người Hỏi sao mà con giết người cậu ta trả lời là nhìn thằng đó thấy tức khí quá thấy ghét quá ưa ừ không nổi nó như là một cái hậu quả của việc thưởng thức các loại phim bạo động của hollywood khai thác quá nhiều yếu tố này để mà làm thỏa mãn cái cơn thiếu thốn về bạo lực ở trong từng con người khi mà xã hội đang hướng tới sự hòa bình và sống ở trong tình thân thiện sự tức khí nó làm cho người ta đã phải dùng dao để giết cái người mà mình không thích, đánh đập và thể hiện qua lời nói đấy là quát tháo, chửi bế, nặng nhẹ, là hù dọa, làm cho người đó ăn ngủ không yên. Còn đối với tư duy thì có nhiều người không thể hiện qua hành động và lời nói, nhưng mà thù cay dẫn đến tình trạng là rủa đạp ở trong tâm giá cho bà đó Chết đó là không toàn thay giá cho ông A ông B đó Là bị người ta gọi là Chặt ra thành từng khúc Mặc dù không nói bằng miệng không ai biết Không thể qua hành động cũng không ai hay Nhưng mà trong tâm tưởng lúc nào cũng hận thù Đai nghiến Dần xé Lương tâm cảm xúc của bản thân mình Nhưng mình lại lầm tưởng rằng Mình đang hành hạ Người kia Cho nên cái sâm tưởng đó nó làm cho người sống ở trên đống lửa và sự bất an. Đó là một sự tổn thất rất lớn đối với bản thân của một hành giả. Khi trình bày về cái tác hại của lòng dục và lòng sân đó, nó bảo nêu ra nó có tất cả là bảy phương pháp để trở về với nguồn tâm bất động. Ba phương pháp đầu đó, nó gắn liền với sự quán chiếu và thực tập. Ba phương pháp sau đó nó gắn liền với sự liên tưởng vô sở hữu sứ. Cứ cuối cùng là phi vi tưởng và sự buôn xả. Hành giả có thể chọn cho mình cái phương pháp thực tập bất động 1 đến 3. Hay là vô sở hữu tướng bốn đến bảy, bốn đến sáu, hoặc là phi vi tưởng xứ và buông xả cuối cùng để đều có được cái kết quả an lạc để thư lắng tất cả những cái phản ứng tiêu cực của cảm xúc và điều chỉnh được các nhận thức sai lầm của tâm thức từ đó chúng ta làm chủ được hành vi cái tiến trình tâm lý học và trị liệu đạo đức trong tiến học tâm lý học hành động hành vi của phật giáo là như vậy trước nhất là sự thực tập về bất động có gốc rễ từ ý tưởng Để phật cho rằng là các ý tưởng ác sẽ dẫn đến sự tham đắm trong tham dục sân hận kích động tác thành sự chướng ngại con đường học tập cho những ai đang tầm cầu an vui và hạnh phúc nguyên tắc bali gọi là thánh đệ tử tức là những đệ tử đang đi trên con đường thánh hay là trở thành bậc thánh ở hiện tại hoặc là trong tương lai ám chỉ cho những người hành trì phật pháp, pháp ở đây đức phật xác quyết rất rõ là ý tưởng về cái điều xấu ác đó dẫn đến cái bản năng và cái sự hưởng thụ Của tham dục và sân hận Kết quả là cái sự chú ngại nó có mặt Làm cản trở tất cả những cái tiến trình chân chính Mà người đó có thể đạt được Ở trong quá trình tu của mình Nhận diện đó là cái bước đi ban đầu kế tiếp thì Đức Phật dạy là Tất cả những vị thánh đệ tử Nên quán chiếu và an chú với tâm quảng đại Sau khi chiến thắng được thế giới Của các giác quan Thì hành giả đó Xác định được vị trí của tâm ý của mình Đang dướng, dính Rồi trở ngại chỗ nào Để từ đó Không cho phép tham dục Và sân hận kích động Khởi lên đây là cái cách và là nghệ thuật để đoạn trừ được lòng tham dục và sân. cái trướng tình diễn ra trong hành trì là thế rất đơn giản nhưng mà thơ tập chúng không phải là chuyện giảng đơn tí nào cái bước ban đầu là, là nghệ thuật thay thế để giúp cho tâm mình an trú với cái sự quảng đại quảng đại nó có nhiều hình ảnh để hình dung đại địa là sự quảng đại có chiều sâu và có một mặt bằng lớn Hình dung tâm mình như là quả địa cầu có thể chứa các quạng có giá trị, các vật dơ, chất phóng thải ở trên đó, mà không làm cho bản chất của đất đó bị hư. Mạnh đất tâm nó cũng chứa nhiều hạt giống tiêu cực, tích cực trong tiến trình sanh tử. Nhưng nếu ta biết sang lọc chúng, thì những chất phóng thải, phế thải đó là lòng tham, lòng sân, lòng si nằm ở trên mặt đất tâm đó, sẽ bị lợi trừ và giữ lại là những hạt giống tâm phì nhiêu cho đời sống đạo đức và an vui. hoặc là hành giả có thể là an chú cái làm quán chiếu và đặt tâm của mình ở trên cái, cái hình ảnh của đại dương bao la có điều sâu rất là lớn, mênh mông không còn tận. Để cho cái rộng lượng của con người đã được nở ra trương sinh, phổ quát Và do đó cái tâm hẹp hồi ích kỷ sẽ dần dần được chuyển hóa, được vượt qua Hoặc là ta có thể hình dung tâm mình như là cái bầu không gian mênh mông vô tận, Không có biên cương, không có đường kính, không có giới hạn Và thực tập như thế đó thì những cái giá trị tích cực của tâm đó Nó sẽ được lan tỏa và ảnh hưởng trước mắt Ở trên sự hành trì của mình Ai làm được ba điều quán tưởng như thế đó Thì cái vị trí ý thức của chúng ta Ta sẽ xác định rất là rõ Đó là đang ở trên cái sự rộng lượng Cao thượng, vĩ đại, to lớn Giờ đó nó không còn có cơ hội Để bám víu vào những cái Mà Đức Phật nói là nhỏ nhoi Cho cái tôi Và cho cái của tôi đó là lòng sân Và lòng tham dục Cho là xác định được cái vị trí đang bị dướng dính của tâm Là nghệ thuật để nâng tâm ở mức độ chữa hóa Cho Thế Đức Phật phân tích Khi hành giả thực tập để cho tâm trở thành vô lượng Và an tịnh ở trong trú sức của nó thì vị ấy sẽ đạt được sự bất động ngay hiện tại Ngay lúc đang hành trì Và sau khi qua đời đó Thì đó là tiếp tục đạt được sự an tịnh ở Trong tiến trình tái sanh Thì lúc đó, đó thức diễn tiến Một số bản dịch khác được gọi là tâm tái tục Hay là thức tái sinh Vốn là dịch ngữ khác nhau của từ Bali samvatanikam Vina Năm Nhờ đó Là mình làm chủ được cảnh giới tái sanh của mình Nghĩa là tái sanh theo nguyện Hay gì tái sanh chạy theo nghiệp Sai sử Đó là cái sự bất động thứ nhất Mà anh giả có thể đạt được Nghĩa là tâm có thể chọn lấy Bất kỳ một đối tượng nào Làm cái chỗ để bám dứt vào Nhưng mà nếu mà mình nắm vững được Cái chú xứ của đó để tạo ra được sự an tịnh không bị nhiễm đấm Thì tâm có mặt ở đó được xem là sự bất động Mục đích của việc mà trở về với nguồn tâm bất động Là để cho con người làm chủ được phận mệnh của mình Mặc dù ở trong quy ngữ Bali nó Không hề sử dụng đến cái thuật ngữ Là tái sanh theo quyện như là kinh Địa Tạng Và một số kinh đại thư khác nhưng qua cái nội dung mô tả trong bản kinh này thì Ta thấy là nó có sự tương đương Như vậy là những câu hỏi là chết đi về đâu Sẽ có một cái lời đáp án Là khi ta phát nguyện Mà trước cái chết Hay là trong một quá trình của sự sống Tâm mình được bình an Thì cái tiến trình tái sanh Nó, nó sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của mình cái là mình phát nguyện đi về cái đề mình muốn về đại la hòa thượng thích trí thủ trước khi qua đề đã phát nguyện một cách công khai mặc dầu trong rất nhiều năm qua ngài đã từng phát nguyện một cách thầm lặng thì nhấn dụng với các đệ tử của ngài một cái chí hướng đi trong con đường giác thân khi tái sanh là một người cư sĩ trong tương lai tôi xin nguyện là một vị minh quân, một vị tổng thống hay một vị chủ tịch, một vị tướng tài ba lỗi lạc giáo hóa muôn dân bằng con đường đạo đức và ngài trở thành trưởng lương thánh vương. Nếu là người xuất gia thì trở thành tăng thống hay pháp chủ hoặc là chủ tịch giáo hội để đưa con đường tu học hành và dân thân cứ hợp pháp đi vào từng ngọn ngách của cuộc đời giảm bớt đau khổ và niềm đau. lớn như thế đó là sự ra đi đó nó sẽ đẩy về những cái môi trường hoàn cảnh để sanh ra làm con của cha mẹ nào đó với một cái lòng bồ tác đầu lớn cho nên hỗ trợ cho con của mình tu tập một cách đến nơi đến chốn với nhiều phương tiện hay thầy giỏi, bạn tốt Nhờ đó con được tâm linh đó Đạt được ở mức độ nhanh chóng hơn Cho nên khi thực tập được tâm bất động Nghĩa là làm chủ được tâm đó Thì ta sẽ có được một cái thành quả Nói nôm na Giáng tắt đó, đó là Sống chết bình an Trong lúc sống ta bình an như thế nào Thì chết là một tương lai Nó sẽ có kết quả Ở trên sự bình an của hiện tại Còn ai suốt cả một cuộc đời Không hề có chất lượng bình an mà nghe theo cái lời khuyến tấn uh, khích lệ là nếu ngày phẫn sanh á ý lại không chịu tu tập gì hết đã lúc chết trên niệm một đến mười danh hiệu là mong được giảng sanh chuyện nó khó lắm Tại vì nó không có tiến trình và sự hỗ trợ thì bản kinh này nó rất rõ phải có một quãng đề hay cả một cuộc đời bình an thì khi chết đó, ta mới được bình an được bởi vì ý thức về nỗi sợ hãi cái chết đó, làm cho con người bất an và sự dao động bởi những hành động tiêu cực xấu xa trong quá khứ đó Nó làm cho con người mất đi sự kiểm soát tâm Ở những giờ phút cuối là chuyện chắc chắn Cho nên muốn ăn chắc mặt bền đó ngoài quyền lực và sự độ sinh của chư Phật Ta vẫn phải lo thủ bản thân mình Nghĩa là phải gieo trồng rất nhiều hạt giống tốt Ở quá khứ hiện tại để có một tương lai tái sinh như ý muốn Phương pháp bất động thứ hai Hành giả tiếp tục quán chiếu rằng Phàm bất cứ sắc pháp gì Đều thuộc về bốn đại chủng Đất, nước, gió, lửa mà hình thành Và bất cứ bộ sắc pháp nào Tạo nên, hình thành nên bởi bốn đại chủng đó Và thấy rất rõ rằng là Chúng không thuộc về ta đây là một cái nghệ thuật quán tưởng Cái này rất là khó Khi sinh ra lớn lên đến tuổi 18 Được pháp ở nhiều quốc gia tiên tiến cho phép và khích lệ Mọi người có được cái sở hữu tài sản riêng Chẳng hạn là mua nhà trả góp Và cái đó ta đánh đồng đó là tài sản của mình Nhà cửa nó thuộc về sắc chắc Tức là về địa đại Tài sản nó cũng thuộc về địa đại Phần lớn đó, những cái con người có đó Bao gồm luôn các cá thân nó thuộc về địa đại Nước, gió, lửa Cũng là có một phần hỗ trợ Và tương tác với địa đại mà ra Không có nước Thì, thì cũng không bao giờ có đất được Mặc dù nước đó, nó làm đất bị tan rã Mà hai cái này là nó tương tác qua lại Đất có thể tạo thành lửa bởi vì khi mà bị khô hoặc là cây đó nó có tác động của lợi nhiệt ở trong mùa hè ở bức này hoặc là một tàn thuốc nhỏ cũng có thể tạo thành hỏa và khi mà nó cháy thì nó tạo sự vận hành của không khí hay là sự tác động của giai đoạn vật chất nó cũng có thể tạo thành không khí cho nên là lửa gió và nước đều tác động trực tiếp với vật chất và nó vẫn được đánh đồng là một hình thái khác của vật chất thôi nước cũng là một dạng vật chất lửa cũng là một dạng vật chất sự vận động cũng là một hình thức năng lượng của vật chất tạo ra cho nên khi mình quán tưởng rằng là cái này nó không thuộc về tôi thì lúc đó tâm của mình nó không bị dao động chạy theo cái này cái nọ và rất là nhiều người đó dễ bị mặc cảm về thân phận xấu hay là không đẹp của mình mỗi khi soi gương là mình thấy mật tuổi lắm ai mà da nó hơi đen đen ngâm ngâm buồn tuổi hoặc là có nhiều nốt ruồi nốt nhang hay là bị sổ uh, người đó cảm thấy là buồn lắm lỗ mũi sẹp lép cái miệng thì nó hô còn lỗ tai thì nó nhỏ xích nhỏ xíu hoặc là tai chân các giác quan không lành lẹn không đầy đặn đều có thể dẫn đến cái mặt cảm về thân phận của bản thân mình Và từ cái mặt cảm đó Niềm hạnh phúc mất đi hết Thì ai rơi vào những cái chứng bệnh tâm lý Tự ti hoặc là quá hãnh diện Tự hào về sắc đẹp của mình Để bị nhiễm đắm vào đó Là sống ở trên cái cái phước của nó đó Mà không có cái định hướng Cho một con đường tốt đẹp đó, Thì hãy nên thực tập theo cái phương pháp Về điều thứ hai này Là hãy quán sát pháp hiện tại Và tương lai vốn là bốn đại chủng không thuộc về cái của ta Như thời tập như thế Đức Phật xác định rất rõ Là hành giả có thể tạo ra một cái chất liệu an tịnh Ngay trong trú xứ mà nó đang có mặt Cho nên uh, giữ được tình trạng bất động của tâm Vừa thức và cố ý vì bản chất của phật pháp quán vô ngã đó nó có một giá trị trị liệu đối với những người nào đấm nhiễm do hãnh diện tự hào thân hình đẹp mà có hoặc là những tình trạng chán bỏ nó thất vọng tuyệt vọng vô vọng do vì không có được cái phước tướng đối với tứ đại tạo nên thân thể của mình điều bắt động thứ ba tức là hướng dẫn các hành giả hãy quán chiếu các sắc pháp ở hiện tại và các sắc pháp trong tương lai những sắc tử hiện tại và những sắc tử trong tương lai đều vô thường cho nên không có gì là đáng hoan nghĩ nó một cách lâu dài cũng không nên nghênh tiếp nó như là thượng đế và do vậy ta tránh được cái tình trạng chấp trước và xa đắm vào chúng Sắc sắc chất nó tồn tại hiện tại và trong tương lai là hai cái mà dễ làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn là cái quá khứ. Có những người chấp trước vào cái sắc hiện tại. Ví dụ như là đối với người Việt Nam á cái má núng điều đồng tiền làm cho rất nhiều người không có được nó buồn, cho nên phải đi giải phẫu làm thủng một cái lỗ bên trong nó khi mà nhế miệng ra con cái là nó nó tạo thành một cái lỗ như là đồng tiền rồi có một số chị em á là bị mất một mí đó buồn lắm nói mình mất duyên cho nên phải làm sao mà cắt nó ra thành hai mí để tạo ra cái nét đẹp cái lỗ mũi mình hơi thấp chút xíu là nâng lên cho nó cao ráo cho nó bảnh bao chút xíu thì những cái phương tiện mà thẩm mỹ để tạo ra cái à, nỗi niềm hạnh phúc đó, Đối một số tình huống là cũng nên lắm. Để bởi vì à, nó như là một phần hỗ trợ cho hạnh phúc gia đình. Nhưng mà ta phải biết làm vừa phải, làm quá mà không còn là mình nữa. Có gì ông chồng nó là vợ tôi làm riết rồi, tôi tưởng bả là một người nào khác, chứ không phải là bả. Ta phải tùy, xem qua ông chồng mình nó thuộc mô tiếp người nào, mô tiếp thích nhan sắc ta sửa ta, ta chỉnh có nhiều ông ta thích nó điềm đạm đứng đắn không phải chỉnh sửa mà làm như thế là nó phản tác dụng cũng làm vừa phải thôi bằng không đó sự đấm nhiệm nó khá nhiều ta chưa nói đến những cái tình trạng mà phản ứng phụ đó đọc báo chí vì vì thấy người ta làm sửa chữa nhiều có nhiều người bị chết do vì gặp bác sĩ không giỏi mà đang quảng cáo thật là hay Lấy giá tiền thật là rẻ Làm cho nhiều người đó trở thành nạn nhân Yêu nhau Thiết lập hạnh phúc gia đình mà dựa trên cái um, Chủ nghĩa hòa hình đó Là lúc ta bê cả nguyên cái khối khổ đau về nhà Sau vài tháng ở chung đó Cái vị ngọt mà được Đức Phật mô tả Trong kinh điển Bali đó tồn tại không lâu Kéo theo sau đó là vị đắng, rồi cuối cùng là ly thân, rồi ly dị, tức là vị xuất ly là Bởi vì ta đánh đồng cái nhan sắc đẹp là hạnh phúc Trong vì đó, đó nó chỉ là một cái phương diện thuốc giới tính ở Trong những cái nhìn và giao tới đầu tiên thôi Còn về lâu về dài, phải là cái người vợ, người chồng đứng đắn đàng hoàng Mới có thể đủ tư cách làm cha, làm mẹ Cho những đứa con hạnh phúc, đàng hoàng đứng đắn của ta trong tương lai Cho nên ai quá nghiêng nặng Về cái uh, sắc dục hiện tại Thì đánh mất hạnh phúc trong tương lai Cái điều thứ hai đó là sắc tưởng Sắc tưởng làm cho người ta phải uh, hình dung Vẽ nó ra nhiều hình thù Tạo ra nhiều thời trang Nhiều mỹ phẩm, nhiều trang sức Để thu hút Và cuộc đề đó Tán dương và ca ngợi như thế này do sự tưởng tượng mà sắc mà ra cái hình à, trái tim mà thế giới thường à, hiểu trong cái nền văn hóa phương tây như là biểu tượng của tình yêu đó theo những à, nghiên cứu gần đây đó nó không phải là hình trái tim thật sự trái tim đó được mô tả là nó có một cái lỗ hổng ở trên cái đầu và hai cái đường cong bán nguyệt Giao tiếp và nối với nhau tạo thành một cái mũi nhọn ở phía dưới Thông qua một cái đường thẳng xuyên suốt Giữa cái lỗ hở và cái đích điểm của cái mũi nhọn này Vậy người ta làm cái quả tim đó có hình thù của máu rất là đỏ tươi Y học cho chúng ta thấy là máu trong tim nó không đỏ tươi cho nên chắc chắn là nó không phải là mô tả cái quả tim thật của con người bởi vì quả tim của con người thì nó không có cái lỗ hổm phía bên trên và nó không có nhọn quắc như là cái hình thù được mô tả theo các nhà nghiên cứu về nguồn gốc của hình thù biểu tượng của trái tim và tình yêu nói chung đó thì họ nói rằng đó là một sự tưởng tượng và mô tả về cái sắc đẹp của nữ thần Aphrodite Trong nền văn hóa Hy Lạp. Nữ thần tình ái này đó thì có một cái cặp mông rất là đặc biệt Mà nói theo cái cái thước đo của thẩm mỹ học hiện đại đó Thì nó là một cái eo và lý tưởng Với những cái dòng đo tiêu chuẩn ABC nào đó Cho nên nó vẽ lại cái mông của vị nữ thần này và được nhìn từ một cái góc uh, bề ngang cắt lớp bề ngang đó, nó tạo ra hình thù như thế cho nên là các nghệ nhân đó đã hình dung và tưởng tượng ra để nó tạo ra một cái hấp lực giới tính và đánh đồng nó như là trái tim để tạo cái sự biết về sự thương yêu nóng và đỏ như là máu chảy nghệ thuật là như thế Nghệ thuật với cái này như chừng nào là sự đấm nhiễm về nó Nó gia tăng chừng đó Cho nên sắc tưởng nó làm cho con người phải hình dung Và người ta hưởng thụ nó không chỉ là cái vật chất đơn thuần Đó là sắc ở hiện tại Hay là sắc ở trong tương lai Mà nó phải là sắc tưởng Cho nên cái sắc tưởng nó nó được tưới tẩm Bởi những cái dưỡng dưỡng chất như là thẩm mỹ Hương vị Dân dân và nó làm cho cái um, việc mà lúng lút sâu trong sự hưởng thụ đó ngày càng gia tăng ở đây đức phật dạy là tất cả các hành giả xuất gia đó muốn vượt qua và đạt được cái tâm bất động đó thì phải quán tưởng rằng là sắc hiện tại và tương lai tất cả những sắc tưởng chứ là những ý tưởng về sắc về dục đó ở hiện tại và tương lai đó là vô thường cho nên không có gì để đáng cho chúng ta phải nghinh tiếp nó một cách lâu dài vì nó đâu ở mãi với mình đó Ai cưới vợ vì sắc đẹp thì đến cái tuổi 60 trở đi thì người ta sẽ xa lánh người đó, hoặc là dài năm cái dân sắc bị phai tàn tình yêu không còn nữa. Ai lấy chồng vì cái bảnh trai tướng vạm vỡ của người đó. Khi người đó bị một tai nạn giao thông chẳng hạn liệt hai chân nằm ở trên giường thì tình yêu không có cánh mà bay bởi vì cái sự thỏa mãn Bởi cái sắc dục ở hiện tại Và cái sắc tưởng ở hiện tại và tương lai không có Đi với những người mà Các giác quan không lành lẹn Hay là ngoại hình không được đẹp đó Nhiều người mặc cảm Cho nên đi một mình Về nhà thì có hai người Ở tại quần chúng đó, Thì đó là vì cái mặc cảm Cho nên cái sự sắc tưởng đó Đã làm cho người ta sai lánh dần do đó quan trọng quá nó nhiều chừng nào thì cái trình trạng vị đắng và vị xuất ly diễn ra nhanh chóng thực đá về phương diện tâm lý học thì đó là ba cái phương pháp để đạt được tâm uh, bất động Phương pháp kế tiếp đó, là dựa vào cái sự quán tưởng về vô sự hữu sứ trong ba tình huống khác nhau để ta có được cái nguồn tâm bất động vô sự hữu sứ thứ nhất thành dạng quán rằng các dục ở hiện tại và các sắc tưởng ở hiện tại và tương lai Bất cứ một cái tưởng nào hay là chỗ nào các tưởng ấy được đoạn diệt Không có dư tàn Thì ta phải luôn luôn liên tưởng hình dung nhớ về Thì lúc đó hành giả sẽ đạt được trạng thái tịch tịnh, thù diệu, vô sở hữu sức tức là thực tập làm sao để cho các cái tưởng về sắc về dung không có chỗ để bám víu thì như vậy là các tưởng đó đó dù là về quá khứ hay là trôi vào về tương lai hay là bám rỡ hiện tại đó nó không có chỗ để tồn tại nói một cách khác là nếu ta đánh đồng trong cái tiến trình hình dung và quán Rằng cái đó là vô sở hữu sứ Cho nên không có Thì cái việc bám víu vào nó Nó sẽ được rơi rụng Ở mức độ nhanh hơn Ta nghĩ là nó có thật Vì nó mang lại hạnh phúc Nó mang lại niềm vui Nó mang lại sự hấp dẫn Cho nên ta mới bám và chạy theo Còn ta nghĩ tưởng đến ngay cái địa điểm Ngay cái phương tiện Mà các tưởng về cái này đó Vốn làm cho con người bị lộn tưởng Trao đảo Và cần phải làm sao để chuyển hóa Cho nó rơi rụng hết đó, Thì lúc đó tâm của mình sẽ đạt được một cái cảnh giới Gọi là vô sở hữu sứ Vô sở hữu Là không có cái gì Và không có Ở bất kỳ ở đâu Lúc nào đối với ta Hay là đối với ai Giờ tu tập với sự quán tự như thế Thì hành giả nó sẽ Thành tựu được cái khuynh hướng uh, thiết lập trí tuệ ở hiện tại Nhờ đó tâm được an Và nếu qua đề Với sự quán chiếu tương tự như vậy Thì hành giả sẽ không đấm nhiễm Vào trong những cảnh giới của sự sa đọa Đó là lợi ích vô sự sứ thứ nhất Phương pháp quán vô sự sứ thứ hai Được đức Phật dạy Hành giả phải quán chiếu tự ngã và ngã này là trống không tự ngã và ngã xã hội là trống không là tiêu chí để chúng ta phải liên tưởng đến ta thường đánh đồng cái tôi mình là tất cả tôi có mặt mọi việc đều thành tựu Tôi dấn thân chỗ nào là công việc đâu vào đó Tôi làm một việc ấy, thì bằng cả mươi người làm Tôi là tất cả Và tất cả đó nằm ở trên cái điểm một của tôi Thì những người mà có cái huynh hướng tâm lý Ở trong cái mối quan hệ như vậy đó Dẫn đến là cống cao ngã mạng tự hào tự đại Cho nên là mỗi một cái tôi đó được lăn chuyển ở chỗ nào Thì nó gieo rất Gai gốc thương tật Và bất hạnh đến chỗ đó Cho nên phải thực tập ở đây đó, đó là cái tôi của tôi là một sự trống không Và đây là một sự thực tập vô ngã Để không tạo ra cái chủ nghĩa công thần cho bản thân mình Tôi có công Tôi phải được những cái đặc quyền đặc lợi thế này thế nào rất nhiều người đời ở trong lịch sử của nhân loại sau khi đóng góp rồi là thương đòi những cái hội hỏi quyền đó hay vì đó ta phải nhường bước cho những người tài ba lỗi lạc đức hạnh hơn mình để mà cai trị quốc gia và xã tắc thì họ lấy cái công quá khứ của mình để mà quản trị đất nước cho nên đất nước lâm vào cái chỗ suy vi bởi vì cái năng lực của họ nó không nằm ở chỗ quản trị và phát triển có nhiều người giỏi về sở trường đó là bảo vệ Nhìn giữ và quan sâm Không giỏi ở chỗ là phát triển Và mang lại hạnh phúc cho dân tộc Bởi vì cái tôi đó nó bị khống chế nhiều quá Cho nên mình phải hưởng Bởi vì mấy chục năm mình đã khổ lị về nó Cho nên bây giờ mấy chục năm sau phải được hưởng thụ về nó Cái nhìn là mặc cả về nhân quả trong chủ kỳ hưởng thụ này Đặt trên nền đẳng của cái tôi Cho nên nó tạo ra biết bao nhiêu là tan thương Biết bao nhiêu là khổ lụy. Ai có những cái tâm niệm như thế Thì thực tập cái sự quán chiếu Đức Phật dạy đó là hãy quán cái tôi Quá khứ Cái tôi hiện tại, cái tôi trong tương lai là sự trống rỗng Thì mình sẽ thấy rằng là Cái tài, cái đức mình đang nằm chỗ nào Để mình gánh phát vừa phải Để dường chỗ cho những người tài ba lỗi lạc hơn Làm Bất hạnh lớn nhất của một kiếp người Là tài không đủ sức Đức không đủ chỗ Mà lại gánh phát chuyện to Việc lớn Khi một con người có được Một cái tôi thẳng dị tự hào ở Trong những gì đóng góp đó Thì người đó đang nỗ lực thiết lập Những cái tôi sở hữu Hi sinh đời cha để cúng cố Không phải là một đời con Mà nhiều đời cháu là cái câu nói cửu miệng trong rất nhiều người Việt Nam trong thời hiện đại Và khi mà họ nghĩ rằng là chết là hết á Và chết là tất cả Thì cái huynh hướng mà củng cố cho vấn đề con cháu đó Làm cho họ có thể bị mua loài Về cái tôi sống rỗng của mình Để dấn thân tạo rất nhiều cái điều sai Đi ngược với luật pháp Cuối cùng phải là phải bị luật pháp lên án trừng phạt bằng tù đài chưa cái tâm lý ngã sở hữu đấy rất rối lắm cái tôi nó đã một cây gốc rồi còn cái tôi sở hữu nó bao gồm thuộc hạ bao gồm liên minh bao gồm đối tác bao gồm nhiều cái quyền lợi cho đàn em của mình đó. nó dẫn đến một cái gọi là liên minh của những cái bất thiện cho nên chặt cái chỗ này đó thì cái dây bà tuột nó nó lò chỗ khác chặt ở chỗ khác thì nó lò chỗ đó, chỗ chỗ đó và nó đến lúc đó, giết được cái bạch tuột thì nó tạo ra thành như là một con đĩa bầm chặt nó ra thành từng mảnh dụng thì nó lại khai sinh ra thành nhiều con đĩa khác nữa cái tôi sở hữu rất là nguy hiểm nó phải si chỗ này nó lúa ở chỗ kia nó xuất hiện ở chỗ nào miễn làm sao để nó thỏa mãn được cái tôi thôi và nhiều cái tôi rất là khôn chứng minh mình là rất là liêm chính nhưng mà cái tôi bạch tuột sở hữu đó đó mới là những kẻ làm thai làm thế để khi bị phát hiện thì những cái tôi bạch thuộc sở hữu đó bị chặt đứt đi còn cái tôi của mình nó vẫn còn được y quyệt liêm chính cho nên hãy thực tập rằng cái tôi và cái tôi sở hữu đó là trống rỗng để ta không phải tích góp tiền bạc của cái nhà cao cửa rộng vật chất tịnh như đủ đầy trên xương máu và bất công xã hội, do sự khôn khéo luôn lách luật pháp mà ra. Ta có thể qua mặt được luật pháp như câu Phương Ngô của Phương Tây nói, luật pháp là một hệ thống rùi mũi bay qua không lọt nhưng mà con bò đi qua lọt tuốt. Tức là những kẻ mà làm lậu giả nhỏ thì có thể bị trừng phạt, nhưng có những kẻ mà làm ăn to đấy. <cười> thì lệ liệu vào những cái ngọn cái của luật pháp để mà sống tại vì một cách lâu dài. Nhưng ta đừng có hồng hoa mặt được nhân quả. Luật pháp có thể bị lúng đoạn bởi lòng tham, lòng sân, lòng si của những kẻ cầm cân nảy mận luật pháp. Nhưng mà nhân quả thì không ai có thể lũng đoạn được đó. Nó có thể bị tri hỏa thời gian bởi cái sự ma mảnh, tri thức về luật pháp, can thiệp và. Nhưng sau rồi đó nó phải xuất đầu lọ diện đúng với nguyên hình của nó. từ lúc đó kinh pháp cú bảo rằng dầu có trốn ở dưới lòng đất hay là lặn xuống ở dưới biển khơi, bay trên bầu trời, không ai có thể hòng thoát được cái quả của một nghiệp ác đã đến lúc chín mùi. Đây là tuyên ngôn chân lý về nhân quả ta cần phải 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 tư duy và học tập Phương pháp về sự thứ ba đức Phật dạy các hành giả hãy quán chiếu rằng ta không có bất cứ chỗ nào, ta không có bất cứ cho ai và ta không có trong bất cứ một hình thức nào. Tương tự cái sở thuộc hay là sở hữu của ta không có bất cứ chỗ nào, không có bất cứ cho ai cũng không có bất cứ trong một hình thức nào. Nhờ đó Tâm hành giả an trú Ở trong sự vô ngã an tịnh Và đây là nguồn tâm bất động Rất quan trọng Thứ ba Đây là một cái nghệ thuật cắt lớp cái tôi Và mối sẽ cái sở hữu của tôi Theo từng cái chiều ngang, chiều dọc Để tội giác của chúng ta có thể soi thấu được mặt mũi và bản chất của nó để từ đó ta mới vượt qua nó một cách nhẹ nhàng mà không có tiết rẻ gì với nhất là ta không có bất cứ chỗ nào và cái sâu của ta cũng không có bất cứ chỗ nào chỗ có thể tồn tại ở trên không gian ở trên vật chất nhà cửa thân thể Hạnh phúc ở trong hôn nhân Tài sản Vật chất Danh dự Hay là danh tánh Hoặc là những thứ đó ở trong quá khứ Những thứ đó ở trong tương lai Hoặc là những thứ đó đang được thiết lập ở trên hiện tại Ta điều quán tưởng là ta không có ở bất cứ chỗ nào Mặc dù mình vẫn dấn thân Vẫn làm Vẫn đóng góp, Vẫn phục vụ Nhưng không để cho cái ý thức Cái tôi vị kỷ nó can thiệp vào và không để cho cái tôi nhận thức đó, nó lũng đoạn mình. Thì lúc đó đó cái vô ngã về nhận thức, vô ngã về tâm lý, sẽ làm cho con người đó tồn tại một cách rất là khiêm hạ, tồn tại một cách rất là an lạc, tồn tại một cách rất là có giá trị. Ai làm được như vậy với tư cách là một nhà lãnh tụ, một nhà quản trị, là một nhà trong một lãnh vực chuyên môn nào đó sẽ có rất nhiều đối tác hay là thuộc hạ quý mến thương yêu và tôn trọng mình đó là cái thành tựu rất là lớn trong nghệ thuật thực tập vô ngã Chưa thấy mình là không có mặc có bất cứ chỗ nào mặc dù mình có hết á không có kỳ cậy công ý sức để ngạo mạn để cống cao v v sự thực tập kế tiếp đó là chúng ta quán tưởng rằng là tôi không có bất cứ chỗ nào cho ai Thường á, cái tôi hay cái tôi sở hữu của mình á, nó có một cái mục đích để hướng về Cho bản thân tôi, cho người thân của tôi, vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ, anh em Thì Bây giờ mình quán chiếu là sự có mặt của mình là không để cho ai Thì làm sao ta để bám víu vào được đó bạn có những người là hy sinh suốt cả cuộc đời để cho người vợ có người là cho người chồng có người để cho con có người là cho người thân cho nên biết rằng là cái con đường lúc lúc sâu trong việc mà vi phạm luật pháp là sai lầm nhưng mà vẫn không dừng được bởi vì cái mù quáng là trong cái tôi để phục vụ cho một đối tượng của cái tôi nào đó để tương tác tạo ra hạnh phúc cho mình Tôi nên làm cho họ không rút chân ra khỏi cái quỹ đạo của nỗi khổ và niềm đau do đó ta phải quán là Cái phi mục đích ở trong vô ngã Rằng là ta không có phục vụ gì cho ai Dầu đó là nhân danh người thân Người thương, vợ Hay là người tin của mình đi nữa thì Cũng không vì thế mà ta đi ngược lại lương tâm Luật pháp, đạo đức Và giờ đó ta thực hiện Đưa cái sự thành công Đó được gọi là bất động Và cái thứ ba Tuyệt đối hơn là cái tôi và cái tôi sở hữu không tồn tại trong bất kỳ một hình thức nào Cái đầu đó là nó liên hệ đến thân Hoặc tâm Cái thứ hai nó liên hệ đến cái mục đích Cho cái thân, cái tâm hay là cho một người nào đó Mà mình ưu ái quan tâm hàng đầu Và cái thứ ba Nó là một sự bao gồm rộng hơn là dưới bất kỳ một hình thức nào khi mình quán chiếu và thực tập được điều như thế đó thì không có nỗi đau nào có thể làm cho tâm mình bị trao đảo không có chướng duyên nào làm cho thức của mình nó bị loạn tưởng và không có một tình huống nào làm cho ý của mình nó bị thương tổn để nó khổ về niềm đau trạng thái đó được gọi là trạng thái bất động ở hiện tại và kết quả là trong tiến trình tái ta, ta cũng được bất động làm chủ được cái giận mệnh tái sinh của mình Phương pháp thứ bảy Đức Phật dạy hành giả phải buông xả và nó kết nó như là một cái dịp cầu để đi đến và chứng đắc được bản chất của Đức bạn ở hiện tại, chứ không phải là đợi sau khi chúng ta qua đề. Sau khi nghe Đức Phật trình bày về sáu phương pháp đạt được sự bất động của nguồn tâm, tôn giả A à Nan đã thay mặt cho tất cả đương cơ pháp hội hỏi ngài như thế này kính thưa như la thế tôn hành giả khi hành trì được như vậy và suy nghĩ rằng nếu trước đây không có như vậy thì có thể không là của ta nhưng nếu nay không có như vậy thề có thể sẽ không phải là của ta nhờ đó đó hành giả đó đoạn trừ được những gì hiện có những gì đã có cho nên người đó được gọi là đang sống ở trong tình trạng của sự buông xả hành giả đó có chứng được cứu cánh niết bàn hay không một câu hỏi rất khó chiều sâu cái việc thực tập vô ngã là là có thể gắn nó với hai cái điểm xuất phát về thời gian quá khứ và hiện tại vì tương lai nào nó cũng được nối kết ở trên hiện tại cả nếu trước đây tôi đã chưa từng có như thế Thì lấy đâu cái sở hữu của tôi Nó đã từng có mặt Cho nên ta sẽ buông được Cái sự chấp ta hiện tại Và cái thứ hai đó Nếu hiện nay Ta không có là cái tôi ngoài danh sưng và đất nước gió lửa và 36 thể trượt và dòng tri giác và dòng cảm xúc và tâm tư và nhận thức thì lấy đâu có cái của ta trong tương lai cho đó ta thực tập được cái sự vô ngã ở tương lai khi mà một hành giả không còn cái chấp tôi và sở của tôi ở quá khứ ở hiện tại và ở trong tương lai thì hành giả đó vẫn tiếp xúc với thế giới trần cảm của mình hàng ngày hàng giờ mỗi đêm mỗi chốn mà vẫn được xem là đang sống ở trong sự buông xả nhưng vấn đề đặt ra là theo ngạ nang người đó có được gọi là chứng đất được cứu kính nước bàn hay không hay chỉ là một sự tạm thời Đức vào trả lời có một số hành giả trong tình huống đó chứng đất được cứu kính nước bàn còn số khác thì không ngạ nang khai thác thêm như vậy tình huống nào thì hành giả đó được gọi là không đạt được cứu kính tôi phải trả lời khi hành giả đạt được trình độ buông xả trong thực tập vua ngã và vô ngã sở hữu trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, hành giả đó bị rơi vào một trạng thái quan hỷ cùng tổ trong sự buông xả, quan nhiên và chấp trước sự buông xả ấy và bị lễ thuộc vào trong sự buông xả, cho nên dẫn đến sự chấp trước sự buông xả, nên kết quả là hành giả đó không đạt được Cứu kính nước bàn Thì đây là cái um, Tâm lý học trứng đắc Và tâm lý học nước bàn Ta sử dụng cái thủ thuật Vương xả về vô ngã Và vô ngã sở hữu Để ta đạt được cái tình trạng Bất động tâm An vui hạnh phúc Để vẫy tay vào tuyệt đối Với lòng tham Lòng sân, Lòng si Và các phản ứng Âm tính Thì không điều Điều đó không có nghĩa là Ta giữ cái trạng thái xã này hoài bởi vì làm như thế ta rơi vào trà thai chống không Rỗng không Vậy đó Cái chứng đất đó Chỉ là chứng đất tạm thời mượn cái vô sở hữu sứ Không vô biên sứ Để ta vượt qua được cái Nỗi khổ điểm đau đang hiện tại Nhưng trên thực tế Mắt ta vẫn tiếp tục nhìn thấy màu sắc hình thù Tai ta vẫn tiếp tục nghe Các loại âm thanh Mũi vẫn ngửi rất nhiều mùi Lưỡi vẫn điểm rất nhiều vị Thân hoặc xúc chạm với các loại vật chất khác nhau và ý thức vẫn hình dung vẫn tưởng tượng vẫn phát kiến vẫn sáng tạo vẫn đóng nước thì làm thế nào ta có thể làm chủ được cái tôi hay nói cái khác là làm chủ được tâm ý và thức đó là một câu hỏi rất lớn và câu kết luận của Đức Phật bất cứ ở đâu với hình thái nào có sự thủ trước thì không thể chứng đắc được cứu kính niết bàn đây là một cái lời rân nhất rất là rất là sâu sắc đối với các hành giả Dù là thực tập theo pháp môn nào Nếu ta bám dưới vào pháp môn như là một sự cứu kính Thì bản chất sự bám dưới đó đã chặt đứt cái phương tiện hành trị Và do đó ta không đạt được sự cứu kính Nói một cái khác là Phải xem mọi pháp môn chỉ là một phương tiện Chỉ là một ngã đường hướng về sự cứu kính thôi Ta có thể dùng ngón tay trỏ để chỉ mặt trăng, chứ không thể nói ngón tay trỏ là chính mặt trăng. Có nhiều người không thuận tay trỏ, ta dùng ngón tay giữa để chỉ có sao đâu, mặc dù đây lạ. Có người dùng nón nắp út, có người dón út, có người dùng ngón cái. Có người dùng luôn cả một bàn tay như thế này, có người dùng cái cây. Ai thuận thích cái gì thì sử dụng cái đó như một phương tiện. Như bản chất của sự sử dụng này là là đừng để cho cái nhận thức mình bám víu vào cái công cụ sử dụng để chỉ cái chân lý là bản thân có chân lý thì lúc đó ta mới vượt qua được sự thủ trước là chấp về cái phương tiện như là cứu kính có thủ trước thì ta sẽ xa lánh cứu kính có bám víu thì ta sẽ không đạt được bảo sở có hãnh diện tự hào ở trên thành quả của mình thì ta vĩnh viễn đứng dừng lại một chỗ Và đó chính là sự thụ trước Nghe đang hỏi như vậy Trong tình huống vừa nêu Sự thụ trước đó là cái gì? Đức Phật nói Đó chính là phi tưởng Phi phi tưởng xứ Có nhiều hành giả đó là Buông được cái tưởng Về sắc, về dục nhưng mà bám vào trong cái sự buông đó Và tạo ra một cái tiến trình tạm thời trong tâm đó là phi tưởng Tức là nó không phải là tưởng Nhưng mà trên thực tế nếu mà phân tích một cái sâu sắc đó là phi phi tưởng Nó cũng chẳng phải là cái phi tưởng nữa Nó là một cái gì đó tạm thời Để đi ngoan qua cái tiến trình tu tập của ta thôi Nhưng mà hành giả lại cho rằng nó là sự cứu kính Cho nên kết quả là không đạt được nước bàn do đó muốn buông xã thì ta phải vượt qua luôn cả phi tưởng và phi phi tưởng nghe đang hỏi Có phải sự thủ trước về phi tưởng, phi phi tưởng sứ Là thủ trước tối thượng hay không tôi phần trả lời đúng thế Ai bám díu vào cái trạng thái tâm Nhìn từ bề mặt nói như là vượt qua được cái tưởng Không dứt vào nó để an trú cho cái sự phi tưởng Như do tức là phi phi tưởng Thì hành giả đó đó Sẽ không ngoan nghĩ Và không thủ trước Thì mới có thể Làm cho tâm của mình đạt được Mức độ chứng tắc cao hơn Còn nếu có sự bám víu về hướng về thì Tất cả sự thân hóa tâm nó sẽ bị trở ngại Do đó Đức Phật kết luận lại Phải buông tất cả mọi sự thủ trước thì cứu kính nước bàn sẽ hiển hiện trước mặt ta, ngay trong ta, bây giờ và tại đây. Ai cũng có thể đạt được điều đó chứ không phải chờ sau khi chết rồi phát về quảng sanh Tây phương của Đức Phật A-di-đà, Đông phương của Đức Phật Di-lạc hay là thế giới của Đức Phật Đại Nhật Như lai Ngài an nhân đó mới hỏi thế nào là các con được giải thoát. Kính Bà Thế Tôn, các y cứ mà Ngài vừa dạy vừa phân tích là nó có chỗ bám vào để thực tập. Nhưng vậy làm thế nào để vượt thoát khỏi dòng nước mạnh để có được sự giải thoát một cách cứu kính và trọn dàng. Cái khái niệm bằng hình dung, Dòng nước mạnh được Ngài A Nan dùng để hỏi đó Nó có thể hiểu là, là dòng nước của dục Dòng nước của sân Dòng nước của cái tôi Dòng nước của cái tôi sở hữu vốn làm cho con người rơi vào những tình trạng Ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái Khổ đau lặn hụp ở trong sanh tử bên luân hồi Làm thế nào để có một cái điểm vươn lên để có một cái giải thoát thật sự Đức Phật dạy rằng là tất cả những vị muốn hướng về con đường giải thoát là nên quán chiếu như sau và cái phương pháp đức phật dạy như là một sự tổng kết sau đó là có một sự hành trì ở phần kết thúc những dục và dục tưởng ở hiện tại và tương lai những sắc pháp ở hiện tại và tương lai những, uh, sắc, tưởng tương lai, những uh, sắc tưởng ở hiện tại và tương lai những bất động tưởng như vừa nêu ba ba hình tướng những cái vô sở hữu sợ vô sở hữu tướng vào ba tình huống và phi vi tự phi vi tự xứ Thì tất cả các hành giả phải quán tử như thế này Cái gì thuộc về tự thân là tự thân Đây là cái nghệ thuật để hướng đến sự bất tử, giải thoát Tức là quán bản chất của những điều như thế là như thế thôi Không kéo theo những phản ứng cảm xúc chấp trước Thì ta mới thể vẫy tay chào với tất cả mọi sự chấp thủ đó là cái nghệ thuật đã buông cái sự chấp Ở mức độ vi tế Và sau đó Đức Phật dạy Cái con đường Để có được gì giải thoát Bản chất của sự giải thoát Là sự vượt qua dòng nước mạnh Này nan Và tất cả các đệ tử Hãy nhớ lời dạy của ta hôm nay Tất cả những gì Đức Đạo Sư cần làm là làm vì động cơ lòng từ mẫn, mưu tìm hạnh phúc cho thai nhân, cho các đệ tử và cho tất cả chúng sinh. Những điều ấy đã được đạo sư làm vì lòng từ mẫn đối với đời này a nan và tất cả các đệ tử hãy tìm những gốc cây, hãy tìm đến những khoảng trống, hãy thực tập thiền định, chớ có phóng vật. Để khỏi phải hối hận về sao Kết thúc của bài kinh này Cũng là cái phần kết thúc của rất nhiều bài kinh Ở trong số 152 bài kinh trung bộ 34 bài kinh trường bộ Và hàng trăm hàng ngàn cái bài kinh ngắn Ở trong tương ương bộ Và tiểu bộ kinh Rồi Sau khi phân tích cái triết lý cao siêu quyền diệu Dựa lên trên dị quyên đối đãi Để siêu thoát vượt hết mọi chấp trước, thì cái mà Đức Phật khuyên các hành giả phải thực tập rất là giản đơn và đi từng bước một từ lớp một, lớp hai, lớp ba, lớp bốn. Chiếc liếu và Phật là nằm ở chỗ đó đó Cái là sự hành trì, vẫn phải là từ bỏ các điều ác, thực tập các hành lầm giữ tâm ý thanh tịnh là tinh hoa Phật dạy thôi. Cho nên thiền của Ngài Thần Tú vẫn là cái cốt lõi nhất còn thiên của ngày Nguyễn Năng là dành cho những người đã thực tập. Nhưng mà có một cái gốc và sự chấp trước. Thì sử dụng nó để giải phóng cái chấp. Đó. Chứ còn mới đi vào trong đạo mà thực tập với cái này thì dễ bị tẩu qua dầm ma. Hoặc là bỏ rơi tác công đức, cá phước lành vào những con đường thiện căn bản. Thì cái độ sâu, độ xa sẽ không làm cho người đó đi bền bỉ ở trên con đường thực tập được. Nhưng mà xác định rõ... 49 năm có mặt của Ngài trên cuộc đời là vì lòng thương tưởng cuộc đời. Tất cả những gì Ngài nói, làm, tư duy là cũng vì muốn cho cuộc đời được hạnh phúc. Trong đó có các đề tử của Ngài. Cho nên điều mà Ngài di trúc trong bản kinh này và nhiều bản kinh khác đó là hãy tìm các gốc cây và những cái phương tiện thuận lợi. Cái khái niệm này là một cái từ để chỉ cho cái phương tiện thuận lợi mà trong cái đại di đà dùng một cái từ là nhân duyên lành lớn mặc dù có nhiều người đã có căn lành lớn có phước báo lớn rồi làm việc thiện lớn rồi mà nếu không có cái nhân duyên lành lớn thì khó làm đạo được lắm thì ngồi ở ngoài ngã từ đường làm sao mà thiện làm sao niệm phật làm sao gì chú xây dựng các cái nhà, nhà chùa mà lúc nào cũng có tiếng ồn hay là người ta tụ tập mua bán như là một cái chợ thì làm sao được? cái cõi tâm linh này nó đã được trưởng thành được. cho nên cái phương tiện, môi trường, hoàn cảnh đó, nó tạo một cái cái hỗ trợ rất là căn bản để giúp cho hành giả có thể đạt được sự thành công trong sự chuyển hóa thân và tâm để đạt được nguồn tâm bất động. khi ứng xử tiếp cơ đó thì ta cần phải nỗ lực tu ở chợ. Môi trường làm ăn buôn bán Kinh tế giao dịch Chanh đua Thương tổn hạn tù Có thể dẫn đến sự là Lỗi trừ lẫn nhau một cách không thương tiếc Gọi là tu ở nhà Giữa những người thân Giữa vợ với chồng Giữa cha mẹ với con cái Giữa anh chị em Giữa gia đình mình với gia đình làng xóm Giữa cộng đồng này với cộng đồng khác Giữa quốc gia này với quốc gia nọ, giữa liên minh này với liên minh khác Cũng là cả một quá trình không phải dễ dàng mà làm được Nhưng muốn được thành công ở tu chợ và tu nhà đó Thì cái điều cân bản nhất là Đức Phật vẫn dạy là tu tâm Và ai thực tập được, thành công được cái sự tu tâm á Thì người đó có thể tu ở chùa Và ứng dụng cái tu ở chùa đó ở mọi nơi mọi chỗ mà sự tu ở tâm ở đây Đức Phật dạy là hãy tu thiền. Thiền ở đây nó không phải là cái khái niệm mà thiền tông đó là với tình độ tông với mặt tông, qua nghiêm tông, pháp qua tông, tam độn tông. Mà thiền ở đây là cái nghệ thuật làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được nhận thức và làm chủ được hành vi. Và ta có thể sử dụng các phương pháp Đức Phật đã dạy, hoặc là tứ niệm xứ tức là quán cái dòng chảy của tâm khi nào tâm hướng về điều tốt điều không tốt lòng tham hay là vô tham lòng săn hay là bắt săn lòng si là bắt si ta phải thấy rõ mặt mũi của nó để vượt lên trên đó khi nào là dòng cảm xúc của ta đang bị chìm đắm ở trong buồn đau sầu bi khổ u não thì ta phải ý thức rằng là nó đang bị chìm đấm để vươn lên cái đó được gọi là có chánh niệm về tỉnh thức đối với dòng cảm xúc khi nào tâm đang bị chìm đắm trong hưởng thụ của thân thì ta phải thấy rằng nó đang bị vướng lì để dược lên khi nào tâm đang bị chìm đắm à, trong cái quá khứ và tương lai với những ý niệm của pháp như là bọn soi vi tượng và ngay cả pháp môn thì ta phải vượt lên trên như vậy là quán thân thọ tâm và pháp đó, chính là thiền các hành giả tu theo tịnh độ tông đạt được những gì đứa phật dạy là niệm phật nhất tâm bất loạn thì đây cũng chính là thiền nếu các hành giả mặt tông vận dụng câu thần chú như là một phương tiện thay thế để cho thăng mặt khẩu mặt ý mặt được tra nghiêm thanh tịnh không còn bám víu vào thế gian trần cảnh nữa thì lúc đó đó cái phần thực tập mặt tông cũng chính là thiền cho nên tịnh độ tông và mặt tông nếu rũ bỏ được cái vấp cái lớp vỏ tín ngưỡng cầu nguyện quan chinh tha lực và sự mâu nhiệm đó thì các pháp môn cũng đều chính là cốt lõi của thiền và cái trọng tâm con đường tâm linh của đạo phật là thiền chuyển hóa nó có mặt ở trong từng pháp môn của đạo phật do đó các hành giả thuận hợp với pháp môn nào cứ đi pháp môn đó đừng xem pháp môn mình là số một các sắc môn khác là số 2 đi số 1 từ dưới điểm lên thì lúc đó ta không gây ra sự tranh cãi nội bộ và có thể hòa hợp với nhau như lửa không chống cháy với lửa nước không ngập chàn nước và nước và sữa hòa hợp với nhau không có thể phân ly và tách biệt được nếu các giáo hội trong nước ngoài nước các pháp môn hành trì của những người tu cũng đều quan niệm được như thế Đều lấy cái cốt lõi của thiền quán làm chuẩn Tức là sự rũ bỏ Lòng tham, lòng sân, lòng si Không quá đặt nặng về hành chính Như là một sự chân lý Không đặt nặng cái chủ nghĩa hình thức Của giáo hội A, giáo hội B Với danh sân A, danh sân B Thì ta mới cung ứng được cái cốt lõi Tinh hoa thiền quán Như là một cái phương tiện của giải thoát Cho quần chúng Phật tử Có nhiều nơi bám vào cái chủ nghĩa Danh sư hình tướng muốn kin, kiêm càng năng động mà bà mà gọi là hư vọng. Cứ cuối cùng ta đánh mất đi cái chân lý của Phật pháp là điều không nên. Tất cả mọi sự vấn thân, ngay cả đấu tranh cho công bằng xã hội hay là nhân quyền nếu đánh mất lòng từ bi và tự giác thì ta sẽ rơi vào lòng sân và khế phát các Phật sự bằng lòng sân hay là những cái tham vọng này nọ thì đạo Phật sẽ bị đốt cháy và con đường đó sẽ đi vào sự tự diệt vong rất là nhanh. cho nên trong lúc vắng thân là vật sự ta phải lưu tâm về điều này. mà không đó thì nó mất hết tất cả mọi ý nghĩa của sự đóng góp. do đó Đức Phật dạy, chớ có phóng vật để khỏi phải hối hận vì sao? phóng vật bởi lời nói, phóng vật bởi hành động, phóng vật bởi tâm, lòng sân nó tạo ra sự phóng vật lòng tham tạo ra sự phóng vật sự si mê tạo ra sự phóng vật chấp ngã chấp ngã sở hữu đều là những phương tiện tạo ra sự phóng vật và tâm của ta sẽ bị rơi vào trạng thái dao động tồn cùng cho nên suốt cả cuộc đời sống trong khổ đau đấu tranh cho cuộc đời nhưng mà bản thân mình không hề được hạnh phúc là bởi vì ta để cho sự phóng vật làm động cơ dẫn dắt lối đi và đường về của ta còn làm bồ tát đạo ta để cho lòng từ bi và trí tuệ dẫn dắt cho nên sự rộng lượng tha tứ ở trong bốn nguyên tắc từ bi hỷ xã sẽ làm cho kẻ xấu đó hồi đầu và kẻ bất thiện đó không bị cái mặc cảm tội lỗi của mình để ăn năn và hối lỗi đó chính là cái nghệ thuật chuyển hóa cuộc đời làm cho nỗi đau đó được hết và tâm của mọi người được bất động và bình an thì đây là cái cốt lõi và trọng tâm của bài kinh 106, kinh lễ ích bất động.